0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi tar ett litet, ett litet tema över tre stycken söndagar här. Prövning, att, att hålla ut i prövning eller ta sig igenom prövning. Eh, förhoppningsvis så blir det, blir det liksom frihet av det Och inte bara liksom att, att det, man ska tänka på prövningar Och att livet ska vara jobbigt Utan att vi får liksom blicken fäst eh, på hur man tar sig igenom så alltså, sår kan komma ganska lätt Eller? Det räcker ju som man som barn var ute och cyklade och så trillar man så fick man ett skrubbsår Eller om man spelar fotboll så fick man ett sår. Eller du lagade mat nu och så skedde. Så alltså sår hände väldigt lätt. Och det kan vara både otänksamt eller otänksamt. Det vill säga att det kommer ut ett ord som säger Mattias du är sån här och sån här. Och det träffar bara helt fel på hans insida. Och så blir det ett sår av detta. Sår, det bara det kommer till oss hela hela vägen. Det fina med ett sår är ju att förhoppningsvis så, så kan det läka. Eh, och där är ju det förunderliga att det kommer till ett sår som är på, på fingret som har blod eller så vidare. Så finns det ju en gud har lagt ner läkande process i våra kroppar. Så, så kroppen har ju en förunderlig kraft att, att läka. Eh, och den får rätt medicin, det vill säga sömn. Lite mat och liksom så, där. så så sätts ju systemet igång och så finns det finns det läkemedel det är fantastiskt och samma sak när det kommer till sår som har kanske träffat vår insida det behöver vi också få någon form av näring så att den där processen kan få en hjälp att komma vidare. Det som händer med tiden när vi får läkt igenom det är ju att vi får ett, ett R på våra, på våra kroppar som kan påminna oss om saker och ting. De synliga ärnen påminner oss om den cykelolyckan när jag var sju eller vad det nu än var. Och sen så finns det ju ganska många av oss som säkerligen har sår på insidan som inte är blödande så längre men, utan som är faktiskt ett R och det som händer ofta är att när de saker och saker som är på vår insida som har blivit såriga och sen blivit läkta är att vi gärna försöker dölja det hela tiden och om du har sett någon som har fått en brännskada i ansiktet eller så vidare så försöker man gärna dölja den för man skäms lite så vänder man den bästa sidan till och det är helt naturligt men det där såret som du och jag har, som har nu läkt och som har blivit ett är, det skulle kunna vara en oerhörd kraft i det. En styrka istället för någonting som du ska skämmas över, någonting som du ska dölja genom hela ditt liv. Istället hitta den där kraften utifrån att Gud var med. Hämta kraften ny och se att den där perioden, han tog mig igenom den. Och på den platsen, när du nog går igenom nya saker, får känna att om jag tog det här en gång igenom, tillsammans med Gud, så kanske det är möjligt även idag. Problemet idag kanske känns oöverstigligt och ännu större än allting du har varit med om innan, men istället... För att se och bara ställa sig blind på prövningen och tappa kraften. Och tappa liksom förmågan att styra ditt liv någonstans. Vad finns för några erfarenheter som du kan ta fram? Och inte bara för din egen skull, men kanske för någon annans skull. Det kanske finns någon som just nu går igenom en sån svårighet av kanske en skilsmässa. Eller en sjukdom som är obotlig. Eller en ekonomisk situation som är helt bedrövlig. Kanske att du inte har någon bostad. Eller att du står i ett missbruksproblem. Om vi som har gått igenom olika saker hela tiden skäms för det. Och döljer det. Så kan ju inte vi heller stå där tillsammans med dem. Och säga Gud var med mig och han kommer vara med dig. Han är en Gud som... Aldrig sviker. Han är vid din sida. Frimodigt. Men istället så håller vi det gärna. Och så kallar vi det för integritet. Det är ju jättebra. Men, men vi gömmer oss bakom. någon form. Av, och vissa delar jättelätt. Men det finns en resa och det finns en väg. och Bibeln... Vi har ganska mycket av det här. Vi har redan idag varit inne på salm 46. Och jag ska läsa den här mot slutet också, förhoppningsvis, om jag, om jag kommer hela vägen. Men vi har, ju, vi har ju tre stycken söndagar på oss. Jag ska bara ta två av dem. Men ska vi börja i Jakobs brev? Jakobs brev. Och det är, vi, vi, vi kan nog lägga upp den här, tror jag. Vi börjar i vers 1. Jakob kapitel 1 och vers 1, så jag bara vers kapitel 1 och vers 8 till dig då. Du är ju så otroligt snabb Patricia. Kolla. Ett av de tidigaste breven, vad man, vad man tror i alla fall, skrivet ut av Jakob, Jesu bror. Ehm... Det har ju hänt ganska mycket här anden har, anden har fallit Och liksom församlingen har fått fart Och sen har det blivit förföljelse Och så säger han Det räknas som en glädje mina bröder När jag råkar ut för olika slags Prövningar Det är ju liksom inte bara sådär Lätt glattigt i det där Det finns ett djup i det där Och djupet är ju att Någonstans i det här så vet de, för de har varit med, att Gud har tagit dem igenom och Gud har stått vid deras sida. När ni råkar ut för olika slags prövningar, och så säger han Ni vet ju att när er tro prövas så ger det uthållighet. Han säger inte om, eller hur utan säger att när er tro prövas. Så du kan vara rätt säker på att din tro kommer att prövas. ett eller annat sätt. Det som var så lätt med lyfta händer för 20 år sedan kanske inte är lika lätt längre. När det var lätt för att säga att jag älskade Jesus kanske inte är lika lätt. Och Det kan ju ha många perspektiv när tron kommer in. Den övertygelsen som man hade jag då för 20 år sedan, det var så självklart liksom. Och så är du nu ganska ny i tron, har varit frälst två år. Det är fortfarande självklart, men vi står på samma resa, du och jag. Vissa saker är självklara under olika perioder i livet. Du vet att bara när man går tillbaka, när jag är uppvuxen, så är frågan om lidande togs i kyrkan på ett sätt mot vad det gör idag. Problematiken när det kommer till till exempel skilsmässa. Det var nästan så att man sa att det fanns nästan ingen skilsmässa i kyrkan, det fanns bara utanför. Man kom till insikt om att det är ganska många kyrkan då och ännu fler idag. Helt plötsligt så, så kommer olika saker i kapp som man trodde att det kommer aldrig hända mig. Men så sätts du på prov. Det är inte om, utan det är bara när. Eller? Och Jakob, när han skickade ut det här brevet. Ett av de tidigare, daterat någonstans runt 50 efter Kristus. Så lever de under en ganska hård eld av förföljelse. Och det är, liksom, det är kraftfullt emot dem. Och redan här, i den tidiga unga kyrkan, så har de kommit till insikten... Och uppenbarelsen och förståelsen. Och omdömet av att prövad kommer vi att bli i våran tro. Här hade de inte en stor samfundsrörelse bakom sig. Och inte stora kyrkor och fantastiska byggnader heller. Utan vad de hade, det var gemenskapen. Och den heliga andens närvaro. De hade tron som vibrerande dynamiskt i sina liv- det var det som födde dem samman och det var det som satte dem i rörelse. Eller är du med? Det vibrerade utav tro. De hölls ihop. Och ändå så säger de, vi prövas. Det kommer bli prövade. Men håll ut genom prövningen. Stå fasta. Låt den här Uthålligheten, leta till fulländade gärningar så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Det låter lite, lite taikon bajkon, lite nördigt. Men det är inte egentligen så nördigt. Utan läs det så här. Att när du vet vad det är att göra rätt, gör rätt. Det var det står egentligen. När du vet vad som är rätt, gör rätt. Välj då inte att göra fel. Då gör du och blir du fulländad i dina gärningar. Har du ingen vetskap om vad som är rätt att göra, så kan du inte göra rätt. Men när du vet vad som är rätt att göra, håll då fast vid det. Var uthållig i det. Det kommer ge dig en kraft tillsammans med Gud. Och så säger han i vers 5 Men om de det är nu så att någon av er brister i viset, alltså du vet inte vad som är rätt och vad som är fel så ska du be till Gud Hur i hela världen ska jag förhålla mig till Putin? Ska jag önska att han dör eller ska han få leva och sitta i rullstol? Eller ska han? Liksom, hur ska jag förhålla mig till, till Putin? Va? Eller det, det är ju ganska det är, på något sätt måste vi förhålla oss till Putin. Ja, det kanske var ganska enkelt hur du ska förhålla dig till en för en del och svårt för andra. Men det finns ju många andra saker. Hur ska du förhålla dig till bitterheten som dyker upp i ditt liv lite då Hur ska du förhålla dig till pengar som har förmåga att trilla ner i din egen ficka och inte till Skatteverket? Eller hur var det nu med vara? Det är ju liksom en helt annan. För där prövas ju din tro. Vad har du lagt ditt liv? Har du lagt en överlåtelse? Vi svänger ju emellan att lyssna på den här världen och ta till oss av dess moral och etik och så har du Guds bud och andra sidan och så helt plötsligt har du en salig röra av en cirkus, av åsikter, tankar och din egen ibland bristande övertygelse om vem Gud och vad Gud vill som gör att du blir halt. Och så säger jag, ingen fara. När ni kommer på det här plötset bestäm vad är den övertygelse ligger. Vad har du lagt i ditt hjärta? Är det guds händer du har lagt i ditt hjärta? Tvivla då inte. Var inte dubbelsinnad. Utan kom till Gud. Be till Gud. Han som ger åt alla villigt. Och utan att kritisera. Och han ska få. Men han ska be i tro. Utan att tvivla. Ja, den som tvivlar, liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa kan inte tänka sig att hon ska ta emot någonting från Gud. Splittrad som hon är, och oanständig på alla sina vägar. Den här utan att tvivla, det är ju att ha ett splittrat sinne. Att vara en tvivlare. Det vill säga, var ska jag lägga min överlåtelse? Vad är det jag ska välja att lyssna på? Sen kan det inte alltid lika Lätt, alltid, Men du har ju bestämt dig med din överlåtelse vad det är som ska påverka dig. Och det kan ju du styra. Eller? Du kan välja att säga Gud jag vill att det som är ifrån dig ska vara det som liksom är i mina lungor. Är i mitt sinne. Jag vill att det som är kommer ifrån dig det. Det är ju en attityd och en inställning mot vem Gud är. Och det är egentligen det som Jakob är ute efter. Han talar till dig, vad har du din tankevärld? Och hur styr du ditt livsmönster? Och åt vilken riktning är du på väg när det handlar om att ta emot för att kunna följa och göra det som är rätt och riktigt? Och så säger han där, håll inte på att sväng i ditt sinne, utan ha fast vid det. Och be till Gud för att om de håller fast vid det så kommer han att tala till dig. Och han kommer att uppenbara. Han kommer att visa det för dig. Det är prövning för dig. Du vet, det finns en dubbelhet i kristenheten. I den kristna identiteten. Den kristna identiteten ligger ju mellan att du har en kungs värdighet. Du vet ju fullständigt upprättad. Du får plats tillsammans med Gud. Och så har du platsen av att vara en tjänare. Det är någonstans ganska långt ifrån varandra. Men det är som att du får vara i tronrummet hos den himmelska Fadern, men du behöver också vara vid korset och gråta om nåd. Du kan få stå där frimodigt med högt huvud och säga att jag är Guds barn och jag kan få ta mig igenom livet med kraft och med styrka och samma andetag så får du komma och falla ner på dina knän och så är jag orkar inte. Båda de sakerna fungerar samtidigt i det kristna livet. Det är inte antingen heller utan det är både och. Det är någon form av en förundlig visshet om att Kristus alltid är närvarande. Att den heliga ande alltid är närvarande. Att Gud alltid är där. Det är en övertygelse som vi har och som vi säger amen till alla dagar i veckan. Men det är också en sanning att synden ibland är obehagligt. Närgående. Det finns en tillfredsställelse i att få nalkas Gud och få erfara hans frid som övergår allt förstånd. Men det finns också en märklig vardag. När dess bestyr och det vi gör ibland kan vara plågsamma problem och svårigheter som vill kväva oss. Och så står vi mitt emellan dessa kontraster i våra liv hela tiden. Du och jag måste ju någonstans välja hur vi ska förhålla oss till det som är. Det som vill komma från utsidan och trycka på oss. Ska vi låta det där vardagsbekymret och allting av det vara det som styr och dominerar och får oss att förhålla oss till världen? Eller låter vi oss ta oss till den platsen där friden som övergår allt förstånd får vara våran inomboende kraft till att leva ett liv där vi berör, där vi går fram med det som Bibeln kallar Kristus doft. En atmosfär av Gud själv där du går fram. Jag tror att om du kunde förhålla dig till problem och prövningar på det här sättet så behöver du inte sätta ner huvudet i sanden när problemet kommer och säga det finns inte, det finns inte, det finns inte. Och du behöver inte heller, när problemet kommer, måla det så stort så det är helt oövervinnerligt. Utan du kan helt enkelt se att problemet är fullständigt verkligt. Men det är lika verkligt att Guds frid och kraft finns tillgänglig. Båda sanningarna ligger där. Men en kan få bli en verklighet djupare än bara det faktum. Vad som står framför dina ögon. Du kan få bli buren igenom situationen. Utav prövning, utav testning, utav svårigheter, utav problem. Med det som får kallas Tron. Där du blickar in mot det som kommer imorgon. Det som är på väg att komma i din riktning. Det som Bibeln pratar om. Att Gud är en god Gud. Så när du möter prövning. Och när du möter det som vill få dig att ifrågasätta din tro så tror jag att du mår bra av att hålla dessa två perspektiv vid liv samtidigt. Att vara rationell och börja tänka är vettigt men att göra det bortanför och utan en tro på en Gud som är med så har du lämnat Det som får vara våran övertygelse. Den kristna trons övertygelse. Du har frid med Gud. Gud är på din sida. Gud är närvarande i ditt liv. Gud är med Det är när man är rädd för när man har en sån här predikan egentligen för, för min del det är att det får bli en floskel av djupa bibelsanningar. Till exempel att allting samverkar för det bästa för de som är Kristus Jesus. Så slängs den ut och så blir det nästan ett rallierande med dig som just nu går igenom en krisen depression eller någonting annat som på riktigt tynger ditt liv. För Paulus och för de andra, till exempel Psalm 46, så är den verklighet, den övertygelse. Det är ett liv levt där de har sett, det de har erfarat. På samma sätt som Jakob här deklarerat, glädjen när ni står där i prövningen. För Gud kommer ta igenom. Ni kommer få se Guds hand över era liv igen. Vänd dig till honom. Han har makten. Han är på din sida. Han vill ta det igenom. Du kanske tänker så här, men mitt liv det är det så mycket saker som har hänt. Jag har så mycket är. Jag har så många liksom dåliga saker. Det kommer, jag kommer aldrig komma ut i det som Gud hade för mig. Jag fick de där drömmarna när jag var 20. Jag fick de där idéerna när jag var 40. Jag fick de där liksom, Och jag vet att Gud hade en plan för mitt liv. Men allting som jag har gjort det är bara nåd att jag får tillhöra honom fortfarande. Men det där som han hade för mig, det där som han tänkte för mig det kommer aldrig hända igen. Jag bara säger att du har så fel om du säger så. Du är så långt borta för vad Bibeln säger om du säger att du är utanför Guds upprättelseplan och Guds syfte med ditt liv. Att det inte skulle komma i fullbordan Det ligger och väntar. Och när jag förberedde den här predikan liksom, eller inte i den här serien. Så började jag fundera. Som ni hörde in lite på R. R, R, Jag har haft något bakåt någon predikan om R. Och sår och sådana här saker. Och så liksom, läser jag det som jag hittade lite. Och fundera. Och så slog det mig. Det finns ju, finns ju en berättelse i Bibeln där, där är eller märken utav att blivit riktigt plågad har en ganska stor betydelse. Och det är ju faktiskt Jesu egna såmärkta händer. Som Thomas säger, det är vill jag se själv. Och så slog jag upp, det var någon som hade skrivit ner att det finns en som har mer vär, eller värre är än du. En som har gått igenom så många saker men ändå fullbordat sitt syfte. Ändå hittade platsen där han kunde få betyda skillnad för hela mänskligheten. Så här står det i Hebrebrevet. Men när nu har han en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna Jesus Guds son låt oss då hålla fast vid våran bekännelse vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad prövad, testad i allt fast utan synd låt oss därför frimodig gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Han har gått igenom allt Det inkluderar Mina problem, Benjamins problem Och Patriks problem Allihopa. Allting han har stått utan synd Och hans sår Som har blivit Är Han blev bedragen Utav sina vänner De förnekade honom Den är jobbig och vi har nog alla blivit på något sätt bedragna och kan känna igen oss. Men det stora är att han kan känna igen sig och ha medlidande med dig och hjälpa dig igenom för att han syndar inte på den platsen. Han var missförstådd av sin egen familj. Jakob, som har skrivit brevet, som vi precis läste där inne. hans egen bror, gillade inte direkt det här med att Jesus sa att han var Messias. Men du vet att när Jesus hade dött och uppstått ifrån det döda, så tyckte Jakob att det här var ju helt fantastiskt. Och så blev han en efterföljare och ledare för församlingen i Jerusalem. Kanske har du blivit missförstådd på grund av din tro. På grund av din övertygelse i din familj. Han blev tvingad att ha på sig den där tönekronan som gjorde att det rann blod från huvudet. Hans fötter och hans händer de är genomborrade. Ett djupt sår vid hans sida efter att soldaterna sticker upp spjutet. Han har piskrapp. På hela ryggen av sår. Så Jesus har både sår på insidan, på utsidan. Gått igenom det, men inte blivit bitter. Inte blivit arg. Inte syndat. Han kan ha medlidande med dig. För det finns ingen som har mer är än han. Jesus mötesen, lärjungarna. Han kommer in, vi läser i Johannes 20, i låsta dörrar och han står där och han säger: Fridvård är med er. Och de får se de här Är, är en, Det är lite, lite märkligt ändå. Han blir upprest ifrån det döda. Men det är hål liksom i hans kropp. Känns lite som att hade Gud på något sätt. Jag fixade det där. Ta bort det där. Men på något förunderligt sätt så finns det ett syfte och en mening med att de där ärren är kvar. När han visar ärren säger jag, jag har vänt i dödsriket. Jag är inte en uppstånd. Det finns kraft i mitt namn. Följ mig. Den heliga anden ska komma över i snart. Och ni ska få tala om för hela den här världen. Vem jag är. Jag har varit nere i dödsrycket. Jag har vänt dem här. Det här är beviset på att min Gud har varit med hela tiden. Att min fader har varit med hela tiden. Han har inte varit borta en enda sekund. Jag har varit prövad. Jag har varit testad i allting. Han har tagit mig det här är bevisen på Tänk när du får stå där. Hur hela världen tog du dig igenom det här? Vi alla kan se att det är bedrövligt. Och du bara får säga min Gud har varit med mig. Han tog mig igenom det här och det som kommer här borta, han kommer ta mig igenom igen. Han står där mitt ibland dem. de är övertygade. Detta är våran frälsare, detta är våran herre. Vi har sett dessa märken och vi har nu förstått att han är här. Thomas säger, det där tror inte jag på om inte jag får se det. Den där övertygelsen om, jag måste bara få se honom. Där har du den här sinnets överlåtelse livets överlåtelse det där beslutet som du kan ta tillsammans med Paulus eller tillsammans med Thomas och de här, jag måste bara få se honom jag måste få möta med honom och så säger, men det går ju inte för han, han, nu, han är inte här längre fysiskt efter 40 dagar så har du himmelsfärden och sitter på fadens hög, högra högra sida, det är omöjligt att röra och Jesus säger hörde, ni har sett med med salig dom som tror att den har mött med mig på det här sättet. Det finns någonting i mötet med Jesus som borrar så djupt och ger en sån kraft och en sån övertygelse att det kan ta dig igenom livet. Med livet i behåll. Gud är med dig. Han är på din sida. I salm 46 så börjar det så här. Och du har läst det redan här. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden, väl välbeprövad. Han är vår borg. Och det, är, det, är bara, det står så mycket fantastiska saker här. Hur Gud griper in. Hur Gud är stark och förmögen att bryta sönder det som är ogudaktighet. Och så på slutet av den här fantastiska salmen så står det Var stilla och besinna att jag är Gud. Vad han vill där du står just nu. Där att du ska säga jag tillsammans med Thomas och psalmisten här. Jag vill se dig och jag vill vara stilla. och Jag vill möta med vem Gud är. Och han tar dig vid handen och han vill leda dig igenom livet. Amen. Mattias. Tackar dig, Fader i himlen, att du är med, att du är på vår sida, att du är den uppståndne. Tack för att du ger oss kraften och styrkan tillbaka. Låt oss få möta med dig den här stunden. När vi nu ber, sjunger. Ta en stund där vi vill vi liksom på något sätt tränga in i det allra heligaste. Att vi får ta de där orden från Hebré brevet och bara säga Vi bara går in frimodigt. In till den platsen där vi kan få möta med dig. Där vi kan få finna nåd och barmhärtighet i rätt tid för våran situation. Rätt tid för våra liv, Herre. Jag ber, Herre, för de som just nu står i den där prövningen. Kanske inte har något ärre att titta på. Liksom kan säga att Gud, du har ju varit med dig Innan och du kan vara med igen. Kanske inte har någonting av det. utan Kanske bara har kommit till Gud först. och bara be Fader i himmelen. Låt dem få en tommas hälsning ifrån himmelen. Låt dem få en hälsning. Låt dem få öppnade ögon. Låt dem få förnimma din allra heligaste närvaro till förvandling på djupet. Herre. Du är en god Gud och du tar oss igenom. Du gör mirakler. Tack för att vi får resa oss upp den här stunden och bara säga nu är jag här herre, inför ditt ansikte. Grip in, gör ditt verk här. Det som i våra ögon och i våra liksom kraft det är omöjligt, Herre. Stig in, gör ditt verk. Förnya, förvandla, res upp, Herre. Tackar dig för att relationer som åt brustna får beläkta, Herre. Tack, Jesus, för att du är där för äktenskap. Tack för att du är där för föräldrar, barn som inte har hittat varandra på länge. Tack för att du är där, Herre. För dem som inte vet var de ska ta vägen. Och så hjälper du dem. Och du finner en väg ut, Herre. Tack för dem som idag. Bara säg Gud. Du var med. Och du kommer ta mig igenom det här. Du är här. Och du har mött med Jesus. Inte tagit emot han som frälsare ska jag väl säga. Jesus är verklig. Jesus är sann. Kanske tänker du väldigt vad frimodig han är som säger det här, men... det är så här att antingen så är han sann eller så är allting det som vi håller på med helt meningslöst. Antingen har han dött och uppstått ifrån det döda.